0: La tierra de Gengis Khan, el país de los nómadas. Una porción de Asia que fue imperio, fue colonia, fue república comunista y hoy se consolida como uno de los países más curiosos del mundo. Culturas enriquecedoras y las hay. Hoy, en Próxima Parada, Mongolia.
1: and gentlemen, welcome British Airways Flight, 707 bound for Prague. Today. Mongolia es un país del Asia Oriental, conocido como el país de los nómadas, al punto tal que se considera que ser nómada es inherente a ser mongol, sin importar las circunstancias ni el progreso.
2: Abarca un territorio que triplica las dimensiones de España. Y si bien no cuenta con salida al mar, presenta una gran variedad de paisajes que compensan esta carencia. Los pastizales, los bosques, las montañas y lagos que contrastan con las zonas ocupadas por estepas y áreas desérticas.
1: Y si bien esta diversidad ya es más que suficiente, en tiempos pasados supo ser mucho mayor. En el siglo XIII, Mongolia era un imperio que ocupaba una extensión similar al actual continente africano, tenía el control absoluto de la ruta de la seda y fue el responsable de la llegada de la pólvora a Europa. Nada que envidiar a sus actuales vecinos, los gigantes Rusia y China.
2: Ahora sí viene lo chido. Esto fue posible porque al frente del ejército mongol, que en 25 años conquistó más tierras que el ejército romano en 400, estaba un tal Genghis Khan. Un joven que a los 13 años ya era todo un jefe tribal y que a los 25 lograría disciplinar y unificar, no sin apelar a la violencia extrema, a todas las tribus mongolas, situando a su imperio como eje del mundo.
1: Gengis Khan es un hito, y aunque fue enterrado en una tumba anónima, su nombre sigue resonando con fuerza hasta la actualidad, por sus habilidades como guerrero, estratega, político y, como si fuera poco, también como amante. El macho. Científicos y genetistas han determinado que más de 16 millones de asiáticos presentan parte de su material genético.
2: Por el poder que tengo ahora. ¡Para, para! para!
1: Tenemos el agrado de contar con una persona extra para este episodio que nos brindará mucha información. Ella es Rosario Albornoz, cantante argentina que trabajó y vivió varios meses en Mongolia y claramente no se olvidó de Gengis Khan.
0: Todo lo que, lo que está ahí en, en, en Mongolia se llama Gengis Khan. Todo, el aeropuerto, eh, restaurantes, eh, to, eh, todo, el whisky, el vodka, todo de Xinjiang.
2: Tras la muerte de este gran conquistador, Mongolia comenzó a perder tierra, prestigio y hasta su propia independencia. Fue asimilado por Manchuria hasta 1911. Se liberó por algunos años, pero luego fue ocupada nuevamente por tropas chinas.
0: Me miraba y decía, no,
1: de nuevo, no. No de nuevo, decía. <risas>
2: Con la ayuda de la Unión Soviética volvió a independizarse y se constituyó como una república popular y comunista.
1: Recién en 1992 adoptó el régimen de gobierno que mantiene hasta la actualidad. Una democracia representativa que permite el pluripartidismo y se organiza de modo similar a la Argentina, sumando la figura del primer ministro que comparte el poder ejecutivo con el presidente.
2: Todas las instituciones del gobierno se encuentran situadas en la ciudad de Ulaanbaatar, la capital mongola. Esta localidad cuenta con un millón y medio de habitantes, casi la mitad de la población total del país, que por sus dimensiones califica como uno de los menos densamente poblados del mundo. Por cada persona hay 13 caballos y 35 ovejas.
1: Esta población tiene dos características que definen la actualidad del país. Por un lado, alrededor de un 40% de los mongoles tienen menos de 18 años. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo. Y por el otro, el sostenimiento de la tradición nómade.
0: Hay muchísima desigualdad. O sea, no mucha, sino muchísima. El, el tema es que hay una, hay como, como que te diga cinco familias que manejan todo. Hay ricos, demasiado ricos, y si no lo que es el resto de Mongolia que es entre clase media baja y baja la baja serían los nómades básicamente es, hay muchísima desigualdad pero es como son dos, dos polos muy opuestos y la gente que tiene plata es muy poquitita eh, el gobierno parece que es un desastre y cuando yo llegué había, había instalado un montón de carpas en la, en la plaza en la plaza Sukvatar. Eh, totalmente cero popular el gobierno. O sea, nadie entiende, con la gente, la gente con la que yo hablaba, nadie entendía cómo seguía ese gobierno en el poder y quién estaba votando a esa gente.
2: A causa de esto, se aprecia en la capital una imagen muy curiosa: los modernos e imponentes edificios que están rodeados de yurtas, asentamientos similares a chozas transportables, y lo mismo se refleja en el ámbito económico: capitalismo por un lado y pastoreo por el otro. Bello contraste, ¿no es cierto? Y la ciudad es como
0: medio... Que tiene, una, tiene aspecto como si fuera medio de, de exagerar, ¿no? Pero como parece de posguerra. Tiene un sector así como medio moderno, con unos edificios bien modernos, pero serán un par de cuadras, digamos, y tiene varios hoteles súper modernos, pero son cadenas internacionales. Y después tiene una plaza gigante, plaza seca, hermosa y espectacular, muy soviética, eh, con el palacio de gobierno, todo ese sector es muy bonito porque es una arquitectura muy soviética y es muy particular, o sea es muy distinto acá, muy distinto muy 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 distinto hay mucha calle de tierra hay mucho monobloc los locales son raros hay mucho kiosco como en la calle como son mucho puestos, puestitos
1: la tradición nómada, por otra parte, condiciona también la gastronomía típica del país. Su cocina se caracteriza por ser lo más sustentable posible. Consumen carne y leche de cabras, caballos, camellos y yaks que ellos mismos crían.
0: Comen unos dulces extraños de. de como de leche, de cabra y. No terminé de entender qué era. A dulce. Como unos cuadraditos que parecen mantecol pero nada que ver. Más gomoso. También tienen unos como una especie de, 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 también de dulce para picotear. que En el hotel te, te lo ponen ahí adelante en un frasquito para que vos metas la mano. Eh, y te comas como si fuera azúcar con leche y no sé qué más. Que parece un pochoclo, pero no lo es. Y es medio duro y raro. Eh, hay unas empanadas típicas de allá. Creo que son esas son las kushur, si no me equivoco. Que son muy ricas. La carne es carne de... de de oveja y muy dura y la vaca también dura porque también no hay, no hay pasto o sea, eh, es tan seco tan seco que les cuesta mucho plantar entonces las verduras vienen de China
2: Existe la creencia de que el primer helado en la historia universal tiene origen mongol se dice que se formó en contenedores de leche que los guerreros llevaban en sus viajes, y que al ser sacudidos y transitar temperaturas extremadamente bajas, adquirieron la contextura básica del helado. Luego Marco Polo se encargaría de llevar la sagrada receta a Italia.
1: Y si bien esta legendaria historia no fue confirmada, sí es absolutamente posible, porque la temperatura tiene más ascensos y descensos que Olimpo de Bahía Blanca. Y de Pero estos últimos llegan a alcanzar los 40 grados bajo cero. Factor que sin dudas aleja a muchos turistas de esta región.
0: El frío en invierno es tan fuerte que después de los 10 grados bajo cero, o sea, más abajo de eso, es medio que te da lo mismo. Si tienes, son 20 o 30 bajo cero. Lo que tiene es que ni siquiera te llega a dar frío, te duele, te quema. Vos no, te, no puedes tener al aire nada que tenga nada que esté al aire, nada de tu piel puede estar al aire todo tiene que estar tapado, porque te quema te duele O sea, te, lo que dicen es hay que tener mucho cuidado cuando caminas por la calle, si vos saliste mínimamente desabrigada, si te empiezan a doler las piernas o te empieza a doler una extremidad inmediatamente tenés que ir a calefaccionarte, porque es peligroso porque se, o sea, se te puede congelar entonces, el tema de las chimeneas en invierno es que largan tanto, tanto, tanto humo que la ciudad es la segunda más contaminada del mundo. Entonces, en invierno la gente tiene que usar barbijo, pero no barbijo como los nuestros ahora, sino un barbijo especial con unos filtros en particular que te los vas cambiando cada cinco días porque es absolutamente nocivo eh, y te pueden agarrar neumonía, digo, en... en una semana que no usás el barbijo puedes pescarte una neumonía. Porque es, es contaminación para los pulmones. Es tremendamente contaminante.
2: A pesar de la diversidad y belleza de paisajes naturales, en Mongolia no abundan los lugares turísticos. Pero entre ellos podemos nombrar las Fleming Cliffs, montañas rocosas situadas en la región del desierto de Gobi, famosas por producir el primer descubrimiento de huevos de dinosaurio.
1: ¡Miren el tamaño de esos huevos!
2: Los mongoles son... Los que, con
0: los que yo me topé. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. <risa> son personas muy particulares, muy distintas, pero tienen una conexión bastante cercana a nuestra cultura por momentos porque son muy cariñosos y cariñosas. No tienen problema con el, con el tacto, ¿no? con el tocar a la otra persona. Sí, por momentos pueden ser poco rudos, quizás en la calle, porque de repente no hacen una fila para subir un colectivo, sino que se amontonan. O vos estás por entrar a un lugar y el que sale no te, no te, te suelta la puerta. No, no es que te va a sostener la puerta. Digo, hay ciertas conductas que para nosotros son más qué sé yo, comunes, porque nuestra cultura son comunes, que para ellos no lo son, y eso no significa que tengan algo contra vos, sino que ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas, digamos. Toman mucho, mucho alcohol, toman mucho vodka, de repente se toman tres, entre tres una botella de vodka y dos vinos, porque el clima es muy frío, muy hostil, y el invierno es crudísimo, entonces eh, necesitan no entrar en calor y de repente terminan en un bar Borrachos tirados en el piso inconscientes. Es una práctica muy común que terminen totalmente dados
1: vuelta. Los mongoles no usan apellidos, sino nombres como. Le agradecemos a Ul por su colaboración. Ha sido un placer poderlos ayudar.
2: Próxima parada. La lengua oficial del país es mongol y el alfabeto que se utiliza es el cirílico, uno de los únicos que se escribe de manera vertical.
1: No lo sé, Rick, parece
2: falso. La alta tasa de alfabetización está lograda a causa de la eficiencia de las escuelas públicas y la educación superior experimentó un importante crecimiento durante los últimos años, aunque la principal queja de los académicos sigue siendo y se sostiene en que están insatisfechos con su acceso a la información física y en línea.
1: Por otra parte, el acceso a la salud se les asegura a todos los ciudadanos mongoles a partir de la presencia de instituciones tanto públicas como privadas. La esperanza de vida alcanza los 74 años y uno de los principales problemas que la afectan es la falta de agua en el territorio, que lleva al gobierno a tomar medidas para hacer que se consuma menos de la cantidad necesaria para tener una dieta saludable.
2: Su vida cotidiana también está marcada por un importante componente religioso. La gran mayoría practica el budismo tibetano y lleva adelante los rituales en templos y yurtas.
1: La cultura musical mongola es muy muy antigua y es parte de su vida cotidiana ya que utilizan el canto para el pastoreo de animales o para traerlos en momentos de cacería.
2: Una de las características más especiales y distintivas de este canto es la técnica que los mongoles han desarrollado en el tono difónico de garganta o armónico el famoso Komei, donde el cantante imita sonidos de la naturaleza mezclando tonos graves continuos y una melodía de armónicas. Se cree que es un canto aprendido de los pájaros en el cual se producen hasta tres líneas vocales claramente distinguibles.
1: Además, continuando con lo cultural, se lleva a cabo el Festival de Nadam, que es la mayor atracción turística del país y se desarrolla en el mes de julio, celebrando la independencia de Mongolia.
2: En una fiesta donde aparecerán los dos deportes más importantes del territorio mongolo.
1: ¿Qué tal? Esto es deportes. Las carreras de caballos, que no son nada sencillas, porque los competidores montan los caballos a pelo, sin silla, ¿eh? Y recorren unos cuantos kilómetros al galope en el campo.
2: Directamente, estas carreras tienen que ver con una cuestión de honor. No solo por el hecho de estar representando a la familia entera, sino también por la posibilidad latente de resultar ganador.
1: Otro de los deportes es la lucha libre, considerada como el deporte nacional y con muchísimas competencias por disputarse año a año. El objetivo es tirar al oponente al suelo con técnicas y movimientos tradicionales, a lo Karate Kid.
2: O como en titanes en el ring. Nacional, aquí llega otro mongol terrorífico, conquistador del siglo XIII, este terrible, sanguinario, Gengis Khan. Claro que sí, los que estén entrados
1: en años recordarán al mítico personaje de Titanes en el ring, el mismísimo Gengis Khan. Y aunque no queramos ponernos la gorra, les tenemos que decir que el personaje era interpretado por Juan Levi Rodríguez, un luchador de catch profesional con doble nacionalidad, boliviano-argentino.
2: Además el país cuenta con numerosos lagos y ríos, que si el de arriba ayuda... Ayudame, hijo de puta. Y llueve lo suficiente, los turistas y los mismos mongoles los aprovechan para la práctica de kayak y rafting. Hemos llegado al final de nuestra tercera parada. Conocimos la tierra del eterno Yenji Camp. Y le queremos recordar que tienen la posibilidad de interactuar con nosotros a través de Spotify, YouTube e Instagram. Uy, este es
0: un audio re largo.